0: Herzlich willkommen zu Schalzleb, dem Baby- und Kleinkindschlaf podcast Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und Selbstmutter von drei Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also, macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! In der heutigen Folge geht es um Dänemark und zwar nicht nur um das Land allgemein, sondern auch um Babyschlaf in Dänemark und wie... Ja, die Dänen einfach das Thema Erziehung sehen und wie sie mit ihren Kindern umgehen. Und weil ich das natürlich alleine nicht beantworten kann, habe ich mir die liebe Babette eingeladen, die uns Rede und Antwort steht. Und Babette ist Psychologin, ist nach Dänemark ausgewandert und kann wirklich das ganze Thema viel, viel besser beleuchten, als ich es könnte. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt los. Und ich wünsche euch beim Hören ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute soll es um das Land Dänemark gehen, insbesondere um den Baby- und Kleinkindschlaf in Dänemark. Und ich habe heute einen ganz tollen Gast bei mir, die Liebe Babette. Und die wird vielleicht gleich selbst mal ein bisschen was über sich erzählen. Hallo, Babette. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute ja mit allen Zuhörerinnen das Thema ja so Erziehung, Babyschlaf, Babyzeit in Dänemark zu beleuchten aus deiner Sicht. Und ich würde vielleicht einfach kurz mal sagen, vielleicht magst du dich mal so grob vorstellen, wer, woher du kommst und warum du in Dänemark bist und wie alt mhm. du bist, was du magst, was der Eintritt. Ja.
1: gerne. Ja, also vielen Dank für die Einladung auch. Ähm, genau, mein Name ist Babette und ich bin 32 Jahre alt und lebe in Dänemark seit jetzt ungefähr anderthalb Jahren, würde ich sagen.
0: Oh wow, ist schon ordentlich.
1: Ja, genau. Am Anfang bin ich immer noch ziemlich viel nach Deutschland zurückgereist äh, im Babyjahr. Aber jetzt ähm, seit ein paar Monaten bin ich auch ziemlich lange am Stück hier sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, ich bin nach Dänemark gekommen, weil ähm, mein Freund hier vorher schon gelebt hat. Und ähm, er ist Engländer und ist hier zum Studieren hergekommen, weil Studieren in England ja so teuer ist und äh, ist dann danach hier geblieben, weil es ihm so gut gefallen hat und Selber wäre ich gar nicht so auf die Idee gekommen, nach Dänemark zu ziehen tatsächlich. (lacht) Also ich konnte mir schon immer vorstellen, nochmal im Ausland zu leben. Aber ich hätte jetzt nicht unbedingt Dänemark als erstes Land gewählt. Aber es hat mir dann hier sehr gut gefallen. Und dann kam so die Entscheidung, mit dem Baby auch dann eben hier zu wohnen, zusammen. Ja, wo kommst du ursprünglich her? Ich komme ursprünglich aus Braunschweig, also aus dem Raum Hannover.
0: Okay, aber schon dann überwiegend auch Norddeutschland. Ne? Das war jetzt nicht so, dass du von Bayern nach äh, Dänemark ja, genau. <lacht> quasi... Ah, okay. Und hast du auch in Dänemark ähm, euer Kind bekommen oder in Deutschland?
1: Ich habe das, also ich bin quasi hochschwanger, habe ich mich hier erstmal eingerichtet und dann bin ich aber zur Geburt nochmal ähm, zurück nach Deutschland. Es war auch eine ganz äh, wilde Geschichte sozusagen, weil mein Freund eigentlich eine Woche später erst äh, kommen wollte ähm, und wir hatten auch noch ein bisschen Pufferzeit zum Entbindungstermin und dann kam unsere Tochter doch früher als gedacht und dann musste ich ihn noch nachts <lacht> irgendwie anrufen und erst dann hat dann den ersten Zug nach Deutschland genommen und hat es gerade so geschafft. Aber ähm, genau, es war alles im Endeffekt gut, aber es war auf jeden Fall sehr abenteuerlich auch.
0: Wow, das heißt, du hast aber auch die Geburtsvorbereitung in Deutschland erlebt oder
1: ja, also es war, ähm, ich würde sagen, ich hatte so eine halbe Geburtsvorbereitung. Also ich hatte eine Hebamme in Deutschland, mit der habe ich mich ähm, ein paar Mal getroffen und ich hatte einen ähm, Schwangeren-Yogakurs. Aber ansonsten habe ich tatsächlich gar nicht, ähm, gar keinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Mhm. Ähm, ich war dann hier auch nicht wirklich angebunden an Ärzten äh, die letzten Monate. Das heißt das ist ja sowieso aber anders. Man hat nicht so engmaschig ähm, Untersuchungen während der Schwangerschaft wie in Deutschland. Ähm, ja, das heißt, die letzten Monate meiner Schwangerschaft habe ich quasi so für mich verbracht, kann oh. man sagen. Ich habe mir zwei Podcast-Folgen angehört tatsächlich, zu, wie so eine Geburt abläuft. Das war meine Vorbereitung. Ich habe das nun mal gehört, dass also ich,
0: für Dänemark weiß ich das nicht, aber ich weiß, dass in Norwegen, es gibt irgendwie ein bis zwei Ultraschalltermine. Und auch erst ab der 20. Woche den ersten oder so. Das heißt, bis dahin weiß man gar nicht, <lacht> wie es dem Kind geht. Würdest du sagen, in Dänemark ist das auch so, dass, wenn du gesagt hast, es ist es nicht so engmaschig,
1: heißt es weniger Untersuchungen, falls du das weißt? Oder? Ich habe mich gestern tatsächlich erst mit einer ähm, ja, aktuell Schwangeren unterhalten. Und ich weiß nicht, ob es vor der 20. Woche schon einen Ultraschall gibt. Aber es gibt, glaube ich, nur zwei oder drei insgesamt. Und ich weiß, dass in Deutschland werden ja, glaube ich, auch nur noch diese Großen wirklich von der Kasse bezahlt. Da hast Aber du recht, ja. ich hatte trotzdem, glaube ich, mal ein, zwei mehr. Und dann ähm, werden ja auch die Herztöne gemessen am Ende. Das, glaube ich, macht man hier nicht. Und eine Besonderheit ist auch hier, dass es, ähm, also ich schätze mal, dass man die ähm, Ultraschalls dann schon beim Gynäkologen vermutlich macht. Aber zum Beispiel einen, einen Kinderarzt gibt es so, hier gar nicht. Oder zumindest macht man die ganzen U-Untersuchungen beim normalen Hausarzt hier. Hm.
0: Ja, da muss man generell immer hin, oder? Wenn man irgendwie zum Facharzt will oder, dachte Mhm. ich mal, ja, für Überweisungen und so. Ja, Ähm, genau. Ja, also mit meinem ersten Kind hatte ich auch noch mehrere Ultraschalls. Ist das die Mehrzahl? Ich weiß es gar nicht. (lacht) Und (lacht) ja, und ähm, da weiß ich auch noch, also wenn man dann hingegangen ist zum Kontrolltermin, wurde man irgendwie auch immer beschallt und mhm. ähm, beim dritten Kind war das dann auch schon reduziert, daran erinnere ich mich. Aber als ich das Gefühl hatte, ich bin schwanger oder den Test hatte, wurde auf jeden Fall mal geguckt. So, also ne, das mhm. weiß ich noch. Du gehst hier zum Frauenarzt und er bestätigt dir das irgendwie und du kannst schon mal gucken und dich damit irgendwie dich darauf einstimmen. Ich stelle mir das nur schwierig vor, wenn man jetzt zum Beispiel bis zur 20. Woche wartet und man hat es irgendwie noch nie gesehen oder noch nie mhm. so ein Ultraschallbild in der Hand gehabt. Das macht ja auch was mit einem. Ja. So, okay. Und wie, dann bist du quasi, nachdem du euer Kind auf die Welt gebracht hast, seid ihr nach Dänemark
1: gegangen. Mhm, genau. Und wir waren noch ein bisschen, ein paar Wochen in Deutschland und dann ja, sind wir zurück nach Dänemark gegangen.
0: Also nach Kopenhagen? Mhm, ja. Und da hattet ihr euch dann eingerichtet und ja, wie, wie war das für dich? War das eine komplett fremde Umgebung? Hattest du schon Bekannte oder Freunde oder warst du dann erstmal auch alleine mhm. mit eurem
1: Kind? Ja, also ich würde sagen, ich war erstmal ähm, alleine. Im Sommer habe ich das noch nicht so verspürt, weil ähm, wir haben dann auch Besuch bekommen von meiner Familie und es war dann sowieso alles noch aufregend und wir zeigen allen die Stadt. Und ähm, dann hatte ich über Facebook ähm, mich einer Gruppe angeschlossen, die nannte sich International Moms of Copenhagen und habe dann da reingeschrieben, ob sich mal jemand auf einen Kaffee treffen möchte. Und so hat sich dann so eine Mama-Gruppe zusammengetan. Und mit denen hatte ich mich dann im Sommer ein-, zweimal getroffen. Dann waren wir selber noch im Urlaub. Also der Sommer ging noch, weil es weil irgendwie recht beschäftigt war, sozusagen. Mhm. Aber ich weiß, dass sich dann ähm, zum Herbst manchmal sowas eingestellt hat. So, okay, jetzt sitze ich hier mit Kind zu Hause. Ich habe keine Familie um die Ecke. Und äh, die Anzahl meiner Freunde ist auch noch begrenzt, beziehungsweise... Das dauert ja erstmal, bis man sich so ein Umfeld aufgebaut hat und auch über so eine erste Smalltalk-Barriere drüber ist.
0: Mhm. Sprichst ja. du denn Dänisch?
1: Ähm, noch nicht wirklich. Also, okay, das ist auch ähm, nicht so leicht, ich, oder? <lacht> ja, genau. Also ich muss sagen, dafür, dass ich jetzt noch nicht so aktiv gelernt habe, finde ich schon, dass ähm, ich viel mehr ge- Gefühl für die Sprache ähm, entwickelt habe. Am Anfang hat das für mich sich wirklich äh, angehört wie ein ein Kauderwelsch, was nicht zu verstehen geht sozusagen. Mhm. Und jetzt verstehe ich schon einzelne Wörter und ähm, kann aber selber noch nicht so gut sprechen. Aber das muss ich wirklich an ähm, Dänemark, glaube ich, generell, aber vor allem auch an Kopenhagen loben, dass du hier super mit Englisch weiterkommst Mhm. und ähm, sogar manchmal ältere Damen, die ich im Fahrstuhl getroffen habe, die dann mit meiner Tochter so geredet haben auf Dänisch, wenn sie gemerkt haben, dass ich das nicht verstehe, haben die direkt auf Englisch geswitcht, obwohl die schon vielleicht 80 waren oder so. Also das Ui, fand ich wirklich beeindruckend. das ist wirklich
0: beeindruckend. Wir waren auch dieses Jahr im Mai dort in Kopenhagen. Und mhm. äh, ja, ich habe ich hab mich immer schlecht gefühlt, dass ich kein Dänisch anbieten konnte beim Sprechen. Aber ich habe auch vorher mal gefragt, ob jemand Englisch spricht, weil ich habe mir das irgendwie so angewöhnt. Wenn ich im Urlaub bin, frage ich vorher, was derjenige sprechen möchte. Aber die haben immer so selbstverständlich gesagt, na klar. <lacht> also, glaub, ich glaube, ich hätte das gar nicht fragen müssen. Ich denke, das ist ja. quasi wie so eine Art zweite Muttersprache für die Dänen. Ähm, okay. Und dann hast, wenn du sagst, du hattest jetzt nicht so ein großes Umfeld, ähm, hast du denn dann so deine deutsche Brille auf den Babyschlaf gehabt? Beziehungsweise, wie bist du denn selber mit dem Babyschlaf umgegangen in den ersten Monaten? Das ist ja nicht immer einfach.
1: Das stimmt. Also, ich glaube, was für mich eine Unterstützung war, also Brille, ja und nein, würde ich sagen. Einerseits klar, weil ich ja aus Deutschland komme und da gewisse vielleicht Erwartungen auch mitbekommen habe an das Thema Babyschlaf. Und andererseits nein, weil mein Freund ja Engländer ist und es da schon teilweise, würde ich sagen, auch unterschiedliche Herangehensweisen nicht nur ans Thema Babyschlaf, aber generell ja, an bestimmte Themen gibt und äh, da war ich sozusagen sowieso gezwungen, ein bisschen flexibler zu sein. Ähm, Ich würde sagen, dass ich erst gar nicht so Erwartungen hatte, ähm, dass ich dachte, ja, ich folge einfach so ein bisschen meinem Gefühl. Und ich bin ein Mensch, ähm, also ich merke manchmal, dass es mir dann gar nicht gut tut, zu viele Informationen einzuholen, weil ich dann doch ins, äh, da reinkomme, das zu überdenken und dann wird das Ganze zu verkopft. Und das ist mir dann tatsächlich zwischendurch auch passiert, dass ich dann auf Instagram viel gelesen habe und äh, dann mich auch verglichen habe und dann auch manchmal so dachte, eigentlich müsste das doch jetzt schon so funktionieren mhm. oder sollten wir vielleicht Dinge anders machen. Und ähm, ja, das dann auch wieder so ein Lerneffekt war, zu sagen so, ich lasse das jetzt mal, <lacht> diese Informationen dazu lesen und höre einfach wieder mehr auf mein Gefühl und auf das, was für uns als Familie einfach funktioniert.
0: Weißt du denn, woher die Dänen ihre Infos bekommen? Also gehen die auch auf Instagram oder haben sie es von ihrer, also Hebammen haben die auch, oder? Mhm, ähm,
1: Genau, ich habe im Vorfeld mal eine befreundete Dänen befragt, die Mhm. auch drei Kinder hat. Und es ist so, dass ähm, man, so wie ich das verstanden habe, hier keine Hebamme hat, die dann nach Hause kommt nach der Geburt, sondern es ist eine ja, Krankenschwester quasi, das nennt sich hier Home Nurse, so hat sie das auf Englisch genannt. Und die kommt ähm, fünfmal insgesamt nach der Geburt nach Hause und die beantwortet Fragen zum Thema. Aber sie hat gesagt, dass die denen trotzdem, also dass es auch hier ein heiß diskutiertes Thema sei und es auch quasi ähm, so Informationshäuser oder Informationsstellen hier gibt, die so Tag der, Tage der offenen Tür haben, die dann auch gerne in Anspruch genommen werden von, von jungen Eltern.
0: Okay. Ähm, ja. Das heißt, wenn du sagst, es ist auch ein Thema, was heißt diskutiert wird, weil sich alle nicht einig
1: sind? Oder? Ja, sie hat gesagt, also hinsichtlich der Frage, wann Babys durchschlafen sollten, wie viele Tagschläfchen, dass es da auch unterschiedliche äh, Meinungen zu gibt. Ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich ist, vielleicht wie in Deutschland, dass mhm. ähm, Eltern dann auch unsicher sind am Anfang und es natürlich auch ähm, unterschiedliche Meinungen und Haltungen dazu gibt zwischen Eltern. Was sie auch gesagt hat, ist, dass dass die Menschen sich viel vergleichen, Ähm, wobei das natürlich auch ihre Sicht ist darauf, muss man ja auch so sagen. Klar, wir geben Ähm, jetzt keine
0: Garantie auf absolute (lacht) Wahrhaftigkeit, aber es ist ja trotzdem ein interessanter Punkt. Ähm, Vergleichen heißt, sie sagen auch wie schläft dein Kind und
1: ähm, mein schläft noch nicht so gut und ich fühle mich dann schlecht oder? Mhm. Ja, also es ist hier zum Beispiel so, dass man ähm, von der Kommune auch eine ähm, Mama-Baby-Gruppe organisiert bekommt nach der Geburt und ähm, dann, also was ja ganz toll ist, finde ich, dass man da gleich so einen Anschluss hat und eine Gruppe von anderen Mamas und sie hat aber auch gesagt, dass da natürlich dann auch Vergleich stattfindet und ähm, das habe ich auch an der internationalen Mama-Gruppe gemerkt. Ich würde sagen, dass ich Glück hatte und dass die Recht wertfrei war. Also ich habe mich dann nie irgendwie negativ bewertet gefühlt von den anderen. Aber natürlich haben wir Informationen ausgetauscht, wie es so klappt mit dem Schlafen, mit dem Essen und so weiter. Mhm. Und ich glaube, dass man so als frisch gebackene Mama, vor allem wenn es das erste Kind ist, das ganz schwer für sich stoppen kann, dann nicht irgendwie so einen innerlichen Vergleich zu ziehen mit mit den anderen Babys und Mamas.
0: Auf jeden Fall. Würdest du also glaubst du, dass auch die Dänen Schlaftraining
1: praktizieren? Ähm, Das weiß ich tatsächlich nicht. Also mein Eindruck wäre, und das ist nur so eine Vermutung, dass es in Dänemark vielleicht dann schon etwas äh, bedürfnisorientierter vielleicht hier ist. Also ich kann mir irgendwie schlecht vorstellen, dass sie wirklich so ein Schlaftraining im Sinne von... ich folge jetzt hier einem bestimmten Programm machen, aber das ist wirklich nur mein Eindruck. Und ähm, ich habe aber ja auch überwiegend eher internationale Freunde, also die auch hierher gezogen sind. Und da fand ich es auch interessant, dass da die Ansichten ganz anders waren. Also dass ich auch eine Freundin habe, die in Australien äh, eine Schlaftrainerin äh, sozusagen sich geholt hat und da dann wirklich auch so ein ein Programm ähm, folgt ist, aber auch genau... Ja, ganz andere äh, Ansichten sozusagen dazu gehört habe.
0: Ja, ich habe auch immer überlegt, so Schlaftraining ist ja oft auch entstanden, vermute ich, weil man natürlich auch vielleicht wieder früh in den Job musste. Mhm. In Dänemark gibt es doch auch eine längere Elternzeit, oder? Also das wäre jetzt nicht so der Grund, dass man sagt, ich muss wieder schnell funktionieren, das Kind muss funktionieren, wir pressen es jetzt mal ins Schema F. Mhm. Sondern, wie siehst du das? Ist da die Elternzeit in
1: Dänemark etwas wohlwollender gestaltet? oder Ja, würde ich schon so sagen, wobei es jetzt hier auch gerade eine Umstellung gibt, dass ein neues Gesetz sozusagen rausgebracht wurde, mhm. dass die Elternzeit geteilt wird zwischen Mann und Frau. Also jeder hat fünf Monate. Und ich lege jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer, aber so wie ich das verstanden habe, ist es dann auch so, dass wenn der Mann diese, also das ist keine Möglichkeit gibt, dass die Frau sagt, nee, ich mache jetzt aber doch zehn Monate, sondern dass es wirklich gleichmäßig aufgeteilt werden muss. Und ähm, dann ist es, wird das natürlich eine Umstellung, dann auch zu sagen, also zum Beispiel das Baby tagsüber in den Schlaf zu stillen, würde ja, total. dann nicht funktionieren. <lacht> so, also, ja. also wenn man das, das nicht, an,
0: nicht eine wenn man das quasi nicht annimmt, also wenn man sagt, ich will weiter ins Haus, also der Mann muss oder wenn man, wenn er es nicht nimmt, hat man eben dann gar keine Elternzeit mehr sozusagen.
1: So habe ich das verstanden. Mhm. Also ich habe es in der Praxis jetzt ja noch nicht für mich erproben können. Ich weiß aber von einer Mutter, die ähm, jetzt alleinerziehend ist, die hat auch gesagt, ja, für sie wäre das Gesetz eben blöd, weil wenn sie jetzt noch mal ein zweites Baby hätte, sie hätte das gar nicht gewollt, dass der Vater dann sozusagen Elternzeit nimmt. Mhm. Ähm, Ich persönlich, also wenn wir noch mal ein zweites Kind haben, würde mich sehr freuen, dieses Modell dann auszuprobieren, weil ich glaube, das ist auch eine... Riesenchance sein kann für eine Partnerschaft äh, mit Kind, dass man das sozusagen irgendwie jeder einen gleichen Anteil hat und auch der, der Mann dann äh, mal die Perspektive hat, wie ist es, so lange mit Baby alleine zu Hause zu sein? Man hat, ja, es ist
0: ein Stück weit mehr diese skandinavische Gleichberechtigung, oder? Mhm. Ähm, ich frage mich trotzdem nur gerade, also ich würde auch sagen, yay, lass uns die Arbeit aufteilen, sehr gerne, Frag mich nur gerade, wie würde ich das mit Stillen vereinbaren? Also wirklich mal, da müsste ich ja dann ein Kind haben, was absolut Beikostinteresse zeigt mit fünf hm. Monaten. Also es klingt ja, für mich stimmt. so danach, als würden die Dänen erwarten oder denken, mit fünf Monaten geht das so los mit hm. Beikost. Ich weiß nicht, ob du das schon einen Eindruck
1: hattest, ob wann das da empfohlen wird. Hm, nee, tatsächlich nicht. Also... Ich kann das nur von meinem Freund, der ja Engländer ist, sagen, aber ich weiß, dass er ähm, recht früh immer unsere Tochter auch mal was angeboten hat. Also jetzt nicht wirklich zum Essen, aber zum Mahl dran dran lutschen. Mhm. Und ähm, ja, und wiederum anders bei uns hätte das aber, also es wäre eine harte Umstellung gewesen, weil unsere Tochter zum Beispiel überhaupt keine Flaschen genommen hat. Und das das wäre dann auf jeden Fall schwierig geworden nach den fünf Monaten. Okay,
0: würdest du sagen, dass in Dänemark das Stillen gefördert wird oder sagt man vielleicht, nee, Mama, stresst dich nicht, du kannst auch gleich die Flasche geben. Also hast du da so einen Einblick bekommen, wie die dazu stehen?
1: Also ich würde sagen, man sieht schon viele Frauen stillen, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob irgendwie eine eine bestimmte Haltung sozusagen dazu gefördert wird, also ich weiß auch, und das sind aber auch wieder internationale Freunde sozusagen. Ich hatte eine Freundin, die hatte überhaupt kein Thema damit, dass es nicht geklappt hat mit dem Stillen. Und da war gar nicht so ein Druck vielleicht auch hinter. Und eine andere Freundin, die hat sich damit aber sehr Druck gemacht, dass es nicht klappt mit dem Stillen und Mhm. dass sie das unbedingt möchte. Also ich kann mir vorstellen, dass es hier auch unterschiedlich ist. Aber ich finde, dass es hier also so habe ich das zumindest wahrgenommen, selbstverständlicher ist auch in der Öffentlichkeit zu stillen. Und es gibt teilweise auch einfach Einrichtungen, die es einem leicht machen, das zu tun. Du meinst also unterwegs? Zum, mm-hmm, genau. Zum Beispiel in den Malls gibt es ähm, Baby Lounges. Und die haben dann äh, Wickelunterlagen, also auch von tollen skandinavischen Marken, ne? also echt schick gemacht. Und ähm, Sofas und dann läuft da noch ein Fernseher, falls man jetzt irgendwie ein älteres Kind dabei hat. Ähm, dann gibt es so Stillkabinen, wo man einen richtigen Vorhang zumachen kann, ähm, was zum Fläschchen warm machen. Und also es ist wirklich toll. Dann gibt es noch eine Toilette, wo man sein Kind quasi reinsetzen kann in so einen Sitz, wenn man selber dann auf Toilette muss. Und eine was? Kindertoilette. Und so. <lacht> okay. <lacht> ja. Und so, alles gratis. Mhm, alles gratis, ja. Also es ist sozusagen
0: sehr auf Familien ausgerichtet.
1: Ja, äh, gestern ist mir auch wieder aufgefallen, da war ich äh, in einem Café, was gleichzeitig auch yoga Studio ist und in der Toilette ähm, gab es einen riesen Wickeltisch mit Windeln, die einem zur Verfügung gestellt wurden und Feuchttüchern und da dachte ich auch nochmal, ja das ist wirklich nicht selbstverständlich, dass, dass sowas da ist. Es ist jetzt nicht in jedem Café so, aber mhm. dass es das überhaupt gibt, ist äh, wirklich toll.
0: Du hast recht, ich war, als wir in Kopenhagen waren, in so einem kleinen veganen Café. Ich mhm. weiß nicht mehr, wie das heißt. Heißt es auch irgendwas mit Kaffee? Ähm, ja, das kann sein. Ja, ja, und es ist klein, es ist wirklich klein. Es ist so ein bisschen gefühlt in so einem, ja, so ein bisschen so Kiezmäßig Und manche saßen auch draußen, es waren nur wenige Plätze. Und innen war es eigentlich auch relativ eng, aber gemütlich. Und die haben auch so eine ganz kleine Gästetoilette gehabt. Und da war so eine Art Wickelkommode aufgebaut. Und ich habe mir so gedacht, krass, dass ihr das ja auch hier reinstellt. Eigentlich habt ihr dafür nicht viel Platz, aber... Jetzt, wo du es sagst, das fand ich irgendwie außergewöhnlich.
1: Ja, also das nehme ich hier auch absolut so wahr, dass es mehr gang und gäbe ist, sein Baby mit ins Restaurant zu nehmen oder ins Café. Und ähm, dass es auch, würde ich sagen, nicht komisch betrachtet wird, wenn jetzt das Baby dann mal schreit oder ja überhaupt, wenn man es mit hat, <lacht> sozusagen. Also Kinder sind willkommen. Mhm, ja, ich weiß noch, als ich ähm, frisch hier war, hatte ich mal so ein... Ein Beobachtungsmoment in einem Café, wo erst, ähm, also da war ich tagsüber da und dann saßen erst zwei Mütter da mit ihren Babys, da war ich selber noch schwanger Mhm. ähm, und haben dann gestillt und dann sind die weggegangen und dann kamen eben ältere Leute, also Senioren ins Café und dann dachte ich mir echt, wow, das ist so schön, dass hier alle noch Teil der Gesellschaft irgendwie sind und alle in dieses Café gehen, ob jetzt jung oder alt, ob mit oder ohne Baby.
0: Ja, ja, es ist wirklich schön. Also wir schlitten ja im Urlaub unsere Kinder eh überall hin mit, weil wir können sie ja nicht auslagern. Aber Mhm. ich hatte auch ein Stück weit mehr das Gefühl, dass dass ich mich nicht so durchschämen muss, wenn sie so laut waren. Mhm. Also ähm, auch die Spielplätze waren überragend.
1: Ja, Ja, stimmt, das muss man auch sehen. Es gibt wirklich viele Spielplätze und auch, ähm, was ganz toll ist, dass zum Beispiel oft in den Kitas, wenn die dann zu haben, nachmittags um fünf, kann man den Spielplatz der Kita einfach kostenlos mit nutzen. Ah, okay, das ist
0: ja wirklich cool. Mhm. Also ich fand auch generell so das Angebot auf den Spielplätzen, ist, ähm, teilweise kann man da Kaffee kaufen, es gibt Trinkwasser, es gibt kleine Häuschen, wo man reingehen kann, falls schlechtes Wetter ist, und drin basteln. Irgendwelche mhm. Leute haben da aufgepasst, also so ja, Spielplatz-Guard, keine Ahnung. Mhm. Und es gab halt auch so super viele Fahrzeuge, um damit rumzufahren. Sachen, die jetzt gefühlt der Deutsche bei äh, sich im Garten hat, ähm, die ja auf dem Spielplatz hier gar nicht lassen könnte, weil irgendjemand würde es kaputt machen. Hm. Also ja, es war, war wirklich alles gut instand. Also keine mutmaßlichen Zerstörungen. Ich war wirklich extrem beeindruckt. Weil ich finde, ja. wenn man City Trips mit Kindern macht, auch wenn sie älter sind, das ist schnell langweilig. Aber wenn man als, als, als Stopp immer so einen Spielplatz findet wo sie sich austoben können oder wo sie glücklich sind,
1: dann macht es denen auch mehr Spaß. Hm, das stimmt. Und wenn die Eltern dann noch einen Kaffee trinken können, auf dann geht die, ist die Welt so in Ordnung.
0: <lacht> ja. Ja. Ähm, was würdest ja. du denn so grundlegend sagen, vielleicht auch erziehungstechnisch, wo sind denn für dich die großen Unterschiede zwischen Deutschen und
1: Dänen? Also ein Unterschied, und das bezieht sich auch auf das Thema Babyschlaf, ist mir äh, auf jeden Fall aufgefallen. Und zwar ist das, dass ähm, das hier schon üblich ist, dass die Babys draußen schlafen. Also selbst wenn man zu Hause ist, sieht man oft auf den Balkonen die Kinderwagen, wo dann die Babys im Kinderwagen auf dem Balkon schlafen. Weil, ähm, so habe ich das zumindest gehört, dass so gesehen wird, dass es gut ist, wenn sie an der frischen Luft schlafen und werden dann einfach dementsprechend warm eingepackt. Und ähm, ja, das ist hier irgendwie, sieht man relativ häufig. Und auch ein ganz großer Unterschied ist, dass ähm, in einigen Cafés können gar keine Kinderwagen mit reingenommen werden, weil die, glaube ich, platztechnisch das einfach nicht leisten können. Und ähm, die, denen lassen dann ihre Kinder teilweise, wenn, wenn das Baby gerade schläft, einfach draußen im Kinderwagen vor, vor dem Café stehen und machen ähm, das Babyfon rein und gehen dann selbst rein. Und das ist, würde ich sagen, ein Unterschied, den kenne ich aus Deutschland nicht so. Und, äh, also ich habe das sogar zum Beispiel erlebt in einem äh, Yoga-Kurs, Mama- und Baby-Yoga-Kurs. Mhm. Da ähm, konnte man den Kinderwagen nur unten stehen lassen und dann geht man quasi eine Treppe hoch und ist dann im Yogastudio. Und auch da haben die Dänen das gemacht, ihr Kind sozusagen dann unten im Kinderwagen zu lassen. Obwohl sie ja dann gar keinen Blick drauf hatten, sondern nur das Baby vorn. Und das äh, ja, finde ich wirklich ein großer Unterschied zu Deutschland. Und hast du dich da angepasst? Machst du das jetzt auch? Also ich habe ähm, mit meiner Tochter war das so, als ich im, in diesem Yogakurs war, war sie immer wach. Deswegen bin ich gar nie in diese Situation gekommen. Und witzigerweise hätte ich auch nicht das passende Babyphone dazu gehabt. Mittlerweile haben wir das. Ähm, mhm. Wir hatten vorher so, ich würde sagen, das Modell, was in Deutschland äh, gang und gäbe ist. Ähm, und da hatte aber ein riesen ähm, Mikrofonteil. Also das mitzuschleppen, das irgendwie schwierig gewesen und dann Batterien, die schnell leer gegangen sind und so weiter. Und jetzt haben wir eins, das ist wirklich mini. Der Akku hält super lange und das ist auch das Modell, was ich hier am häufigsten sehe. Und damit könnte ich mir das eher vorstellen. Ähm, ich weiß nicht, wie ich das beim zweiten Baby machen würde. Ich glaube prinzipiell würde ich zum Beispiel schon eher auf dem Balkon schlafen lassen im Kinderwagen. Mhm. Aber ob ich es wirklich so ganz außer Sicht lassen würde, das weiß ich nicht so ganz. Vielleicht im Café, wenn ich dann den Kinderwagen sehen kann, durchs Fenster schon. Du also meinst, wenn das so quasi geführt unter einem steht. es trennt eine ja. Scheibe.
0: Hm. Ja. Also ich habe das, glaube ich, auch mal gesehen. Und ich habe das dann auch auf Instagram geteilt. Und ähm, wir sind ja einfach kulturell alle anders geprägt. Und ich würde schon sagen, die überwiegende Mehrheit meiner FollowerInnen war geschockt. Mhm. <lacht> einfach natürlich, weil man es nicht kennt, und viele haben auch als Grund angegeben, sie hätten Angst, dass jemand das Kind klaut oder dass das Kind in Not ist und man das nicht hört, also dass ähm, man das irgendwie mhm. nicht mitbekommt. Und Ich glaube, für die, für die meisten war es einfach so, ja, in Deutschland kann man es wahrscheinlich wirklich nicht machen, also vielleicht auf einem Dorf, aber ähm, in Berlin könnte man wahrscheinlich nicht einfach sein Kind vor einen Laden abstellen und reingehen. Mhm. Und selbst wenn man es macht, könnte ich mir vorstellen, dass andere denken würden, was ist denn mit ihnen los? Lassen Sie Ihr Kind ja einfach so alleine rumstehen. Also um da nur noch einen anderen Vergleich zu bringen. Ich habe da mal eine Story gelesen. Da hat eine Däne einen Urlaub gemacht in Amerika und hat ihren Kinderwagen draußen stehen lassen, weil es für sie normal ist. Und da kam die Polizei. Ja, die habe ich auch schon gehört. Die ja, Story, hast ja. Es auch, ja, ja, wahrscheinlich gibt's die, Wahrscheinlich ist es vielen passiert oder keine Ahnung, es wurde aufgebauscht. Ich weiß nicht, aber ja, ich denke einfach, wenn man da kulturell so ganz anders geprägt ist, dann kann er das ein bisschen erschrecken, während mhm. die Dänen super entspannt sagen: Wieso? Hier, ist, hier macht keiner was. Es
1: ist sicher. Es ist ja einfach Normalität. Ja. Ich habe tatsächlich eine Bekannte, ähm, der ist das, in, also die ist selber Deutsche und die hat das aber dann ja auch so von mir hier mitgekriegt und sie war in einer Situation in ihrer Stadt, wo sie lebt, mit dem Kinderwagen unterwegs. Und da war so eine Mini-Einkaufsstraße, wo noch so ein paar Cafés sind. Und da war eben ein Laden, wo sie kurz reingehen wollte. Und sie hat aber mit der Verkäuferin gesprochen. Es war ein super kleiner Laden und es ging nicht, den Kinderwagen da reinzunehmen, dass die eben ganz kurzen Blick auf den Kinderwagen draußen vor der Fensterscheibe hat, während sie da ja zwei Minuten mal durch den Laden geht. Mhm. Und äh, sie kam dann raus und wurde tatsächlich von einer anderen Frau über die Straße hinweg angeschrien, ähm, was sie denn für eine eine schlechte Mutter wäre, dass sie sowas machen könnte. Und es wären ja jetzt schon fünf Männer vorbeigegangen an diesem Kinderwagen. Also das war auch natürlich überhaupt keine schöne Situation. Aber ich glaube, daran sieht man auch, wie wie die Kulturen da total auseinandergehen und was das in in Deutschland auslösen kann, wenn man das so so machen würde.
0: Ja, definitiv. Also wie gesagt, ich kann irgendwie beide Seiten verstehen. Und ich denke, ich könnte mich nur auf dieses Konzept einlassen, wenn ich umgeben bin von Menschen, die das sowieso selbstverständlich tun und die da so ein Urvertrauen zur Gesellschaft haben. Also ich glaube, das kommt ja dann, also hast du auch schon das Gefühl, dass du, je länger du jetzt dort lebst, dich auf diesen Vibe einlassen kannst? Also dieses Gefühl der Sicherheit?
1: Mhm. Ähm, Ja, ich würde schon sagen, also es gibt schon so Situationen, wo ich auch, Manchmal denke ich ja, dass ich jetzt hier meine Sachen einfach so liegen lasse auf dem Spielplatz. Irgendwie, ich weiß nicht, die Handtasche jetzt da und dann gehe ich halt 30 Meter weiter mit meiner Tochter oder so. Da denke ich schon, ja, das würde ich in, auch in Berlin oder so nicht machen. Mhm. Aber hier, obwohl es ja die Hauptstadt ist und eine Großstadt, habe ich da irgendwie gar kein Problem mit, das so zu machen.
0: Mhm. Mir ist noch eine andere Situation eingefallen. Wir waren auch auf einem schönen Spielplatz in Kopenhagen. Und eines meiner Kinder fing an, ja so ein bisschen unzufrieden zu sein und ähm, wollte dann von mir wegrennen und hat sich dann versteckt. Also ich wusste, wo es ist. Mhm. Und ich habe gedacht, ich gebe meinem Kind kurz den Raum, so zu entscheiden, wann es wieder zu mir kommen möchte, weil ich wollte jetzt auch nicht hinterherrennen und dann so, so ein Fangspiel draus kreieren, weil ich musste noch Blick auf die anderen haben. Naja, aber dann kam so eine, so eine Dänen auf mich zu und hat mich irgendwie gefragt, ist he, o- is he Okay. Und ich dachte so, wow, jetzt hat sich jemand Sorgen gemacht um die Situation. Ich kann mir vorstellen, also ich denke, in Deutschland würden nicht so viele sich einmischen Mhm. oder davon ausgehen, dass mein Kind mir abhanden kommt. Und ich fand das irgendwie, eigentlich fand ich sympathisch, dass jemand gefragt hat und mit aufgepasst hat. Also ich habe daraus aus der Situation irgendwie für mich genommen, dass die Gesellschaft mit aufpasst. Mhm. Würdest du sagen, das ist so oder... War das jetzt einfach Zufall? Ich habe es falsch interpretiert.
1: Nee, also so ist mir das jetzt noch nicht passiert, aber was ich schon sagen würde, ist, dass wenn ich zum Beispiel andere Eltern auf dem Spielplatz jetzt äh, kennenlerne und dann gab es letztens so eine Situation, da wollte meine Tochter, stand dann eben schon vor der Tür und wollte unbedingt jetzt reingehen und der Kinderwagen stand aber quasi komplett einmal über den Spielplatz noch und den musste ich eben kurz holen und dann hat die andere Mama auch gesagt, nee, geh ruhig kurz und da Also ich meine, die kann dich eben schon durch ein paar Mal treffen. Prinzipiell wüsste ich jetzt aber nicht, wie sie mit vollem Namen heißt, wo sie wohnt und so weiter. Mhm. Und da war aber von mir auch auf jeden Fall so ein Vertrauen da, ja klar kann ich das jetzt problemlos machen. Also doch, ich denke schon, dass, dass es irgendwie mehr so ein gemeinsames Verständnis hier gibt von kein Problem, ich kann auch kurz aufpassen.
0: ja. Nochmal kurz zu der Schlaf-im-Kinderwagen-Situation. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob du auch weißt, dass Kinder Schlafzyklen verbinden, <lacht> wenn sie schlafen. Oder vielleicht hast du mal auf meinem Profil geguckt. Ich frage mich gerade, wie verbinden denn die Kinder im Kinderwagen ihre Schlafzyklen, wenn die erst in Bewegung schlafen und dann werden sie abgestellt? Mhm. In der Regel müssten sie ja dann auch irgendwie wach werden. Oder sagen sich
1: die Dänen, macht nichts. Mir doch egal. Es ist dann, Wenn es aufwacht, ist es halt so. Also ich sehe manchmal, also wir wohnen in einem Haus, wo man sehr gut sozusagen alle möglichen Nachbarn auch äh, betrachten kann sozusagen. Also es ist sehr dicht beieinander alles und alle möglichen Balkone sieht. Und da habe ich schon auch manchmal ähm, Nachbarn gesehen, die dann zwischendurch wieder auf den Balkon getreten sind, den Kinderwagen wieder ein paar Mal hin und her geschoben haben sozusagen und dann wieder reingegangen sind. Also ich vermute schon, dass es nicht immer ganz ohne zwischendurch wieder Bewegung geben äh, geht. Mhm. Ähm, Bei meiner Tochter war es so, ich habe das irgendwann dann auch, bin ich dazu übergegangen, dass sie auf dem Balkon schläft Und das war irgendwie für mich sogar gut, weil sie vorher diese Assoziation hatte mit ähm, Stillen beim Einschlafen Und irgendwie war das eine Chance, dass es dann ohne geklappt hat Ähm, Und sie hat dann tatsächlich auch, ähm, auch ganz gut durchgeschlafen draußen also, sie, die, die Dänen lagern das dann
0: einfach ein bisschen auf die Bewegung und auf das Draußenschlafen aus und umgehen damit andere Assoziationen sozusagen. Ja. Das klingt ja danach. Okay, also es scheint ein Konzept zu sein, das funktioniert.
1: Ja, okay. also ich glaube, dazu kenne ich mich jetzt nicht ganz genug aus, um das so zu sagen, oder kennen vielleicht auch die Dänen noch nicht gut genug, aber. Ich glaube auf jeden Fall, dass dieses Konzept, das Kind schläft draußen im Kinderwagen, eher gut funktioniert, weil sonst würden es, glaube ich, auch gar nicht so viele machen. Ja. Man sieht das schon recht häufig.
0: Und der Nachtschlaf ist dann nicht unruhig? Das weiß ich nicht. Okay. Weil in der der Regel ist es ja so, wenn die Kinder gewöhnt sind, den ganzen Tag im Kinderwagen zu schlafen, hast du vielleicht nachts schon dann so eine gewisse Unruhe drin, weil dann fehlt die Stimulation über die Bewegung. Mhm. Ähm, Würde mich jetzt nur interessieren, ob, aber wahrscheinlich kommt es auch wieder auf jedes Kind an und ja, du hast ja, sagst du, nicht die ganze Zeit vom Kinderwagen, also du hast vom Kinderwagen Gebrauch gemacht, mhm. aber dann auf dem Balkon.
1: Ähm, genau, ja. Das heißt, also, da, war, da war keine Bewegung? Nee, das heißt, du Manchmal natürlich, wenn wir draußen unterwegs waren, dann auch in Bewegung sozusagen, aber auf dem Balkon war es schon so ähm, quasi hin und her geschoben, bis sie eingeschlafen also ist. Du hast es also und bewegt
0: dann, mhm, genau. und dann aufgehört und dann hat deine Tochter die Schlafzyklen darin verbunden. Mhm, ja. Spannend.
1: Und die Nächte waren dann okay? <lacht> naja, ich glaube, wir sind nicht so das Musterbeispiel für die Nächte. <lacht> okay. Unsere Nächte sind immer noch relativ unruhig. Meine Tochter ist jetzt anderthalb Jahre alt. Oh, das könnte aber bald besser werden. Ja, ich hoffe ganz doll drauf, weil langsam langsam wird es, schlaucht es doch ein bisschen. Aber du weißt ja, ja, dass die ersten drei Jahre
0: gehirnreife, das dauert halt ein bisschen. Aber ich verstehe das total, dass man geschlaucht und müde ist. Und ähm, ich fand doch immer, in der Zeit hat man noch nicht wirklich den Kopf für ein weiteres Kind, solange man noch nicht wirklich wieder so fit ist. Bist du denn jetzt auch in Dänemark noch in Elternzeit oder arbeitest Ähm, du
1: selbstständig oder was machst mhm. du? Ich arbeite selbstständig. Also ich bin ja Psychologin von äh, Beruf aus. Ach cool, das wusste ich ja gar nicht. Ja, ähm, ich habe dann angefangen, schon während der Elternzeit äh, ein bisschen zu arbeiten im Online-Coaching. Und wir haben uns das dann immer so äh, eingeteilt, mein Freund ist auch selbstständig, dass er quasi tagsüber dann im, im Büro war. Und äh, wenn er abends nach Hause gekommen ist, hat er dann auf unsere Tochter aufgepasst. Und äh, ich habe dann eine Stunde Coaching gemacht. Und danach ging quasi das Elternprogramm weiter. Mhm. Ähm, Und jetzt mittlerweile ist ähm, unsere Tochter bei einem Tagespapa hier. Mhm. Das nennt sich hier äh, Daoplei in Dänemark. Mhm. Und es gibt natürlich auch Kitas, aber für uns hat es nicht so gut geklappt mit dem Platz dann so schnell und irgendwie hat sich das angeboten mit dem Tagespapa. Und jetzt äh, arbeite ich quasi äh, selbstständig Vollzeit dann tagsüber, während sie beim Tagespapa ist. Das heißt, man
0: kann in Dänemark auch... Also es gibt Tagespapas, gibt es auch Tagesmütter.
1: Mhm, Ja, die gibt es auch. Also das ist
0: so quasi gleichberechtigt. Also ich bin gerade erstaunt. Ich glaube, ich habe noch nie Tagespapas in Deutschland gehört. Mhm.
1: Und dann gibt es aber auch Krippe und Kindergarten. Mhm, Genau. Ähm, Und es gibt hier... Also ich finde, das System ist super leicht gemacht. Also man muss hier nicht bei jedem, bei jeder Kita einzeln anfragen, sondern du hast ja generell, ist ja alles sehr digitalisiert. Du loggst dich dann in dein äh, Bürgersystem quasi ein und kannst dann auf hier die Kindersektion sozusagen gehen und kannst dir dann zwei Kitas auswählen, ähm, für die du dich auf die Warteliste setzen lassen möchtest. Und du mhm. kannst auch alle Kitas einsehen und schauen, wie sieht die Warteliste da aus, wie viele Plätze haben die, wie, wie viel Kilometer sind die von meinem Wohnort entfernt, das wird dir automatisch angezeigt. Und genau, dann kannst du dich für zwei auf die Warteliste setzen lassen und es gibt aber auch Garantieplätze. Das heißt, wenn du sagst, oh, wir brauchen, wir haben jetzt noch nicht einen Kitaplatz und wir brauchen jetzt, wir brauchen dringend einen, Mhm. dann wird dir garantiert innerhalb von zwei Monaten, dass du einen Platz in einem im Umkreis von, ich glaube, fünf oder sechs Kilometern deines Wohnorts bekommst.
0: Oh mein Gott. Das Den ist kannst ja du dir
1: natürlich nicht aussuchen, aber wenigstens hast du dann einen. Besser als
0: nichts. Ne? Aber das kann auch sein, dass ja. der am anderen
1: Ende der Stadt ist. Genau, das könnte dann, das könnte dann der Fall sein. sein. Okay, das
0: heißt, es ist alles sehr transparent. Du bist quasi selbst wie so eine Art Beamter, der raufschauen kann. Wo mhm. wo sind Plätze und wo kann ich mich, wo kann ich es beantragen? Also das sieht so aus, als wäre es sehr gläsern so. Etwas, worauf mhm. sonst immer nur jemand Zugriff hat, der auch auf der Stelle sitzt. Sehr spannend. Ja. Und wie habt ihr auch eine Eingewöhnung gehabt?
1: Mhm, ja, und das war auch spannend. Also ich habe viel Kontakt zu meiner Schwester, die ähm, drei Kinder hat äh, eben in Deutschland und auch eins quasi äh, fast im gleichen Alter wie meine Tochter und was dann auch Eingewöhnung, äh, ja, ein paar Monate vorher aber hatte. Und dann haben wir immer so abgeglichen und Zumindest unsere Eingewöhnung hier ähm, bei dem Tagespapa war schon anders als in Deutschland. Und zwar ähm, fing es so an, dass, also von meiner Schwester weiß ich, dass es bei ihr so war, dass sie die erste Woche komplett mit da war für die Zeiten, die dann so angesehen waren, aber das Kind nicht alleine in der Kita gelassen hat. Und hier fing es aber gleich schon am ersten Tag an, dass ähm, 20 Minuten alleine mit dem Tagespapa angedacht waren Mhm. und dann die Zeit, ähm, in der ja, ich als Mama dann weg war, sich immer gesteigert hat. Und vom Prinzip, dass auch, zumindest er gesagt hat, dass es so angedacht ist, dass ich nicht morgens ewig da bleibe, damit sie gar nicht erst assoziiert, dass ich sozusagen da bin zum Spielen, sondern dass es ein Ort ist, wo ich dann halt auch weggehe. Mhm. Ähm, genau, und es hat bei uns eigentlich sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Also es ist sicherlich auch sehr individuell vom Kind abhängig. Mhm. Aber ähm, ich habe ihm da einfach vertraut und habe gesagt, okay, du bist hier Fachmann, du hast deinen Plan und wir folgen jetzt einfach mal deinem Plan. Ähm, und er hat auch gesagt, na, er hatte schon mal ein Elternpaar das ähm, wollte dann von dem Plan abweichen und dann hat das irgendwie nicht so gut funktioniert. Und ja, bei uns äh, hat das dann ziemlich schnell gut funktioniert. Und es ist auf zwei Wochen angelegt. Genau, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Und in der zweiten Woche fängt es dann an mit ähm, der erste Tag sind dann noch mal zwei Stunden oder drei Stunden, glaube ich, alleine. Dann zwei Tage vier Stunden oder fünf. Und dann auf jeden Fall die letzten zwei Tage sechs Stunden. Okay. Und dann ist es auch gleich auf Vollzeit angelegt.
0: Wow. Ähm, ich überlege gerade, ja, also glaubst du, dass das Modell von dem Tagespapa auch ein Modell sein könnte, was im Kindergarten mhm. angewandt wird? Oder denkst du, das ist,
1: könnte nochmal anders sein? Also ich weiß auf jeden Fall, er ist sehr, also er selbst ist noch relativ jung, aber seine Eltern hatten eben, was vielleicht auch ganz interessant ist, die waren quasi beide Tagespapa und Tagesmama und man darf hier dann bis zu vier Kinder pro Person nehmen und dann hatten die wie ihre kleine private Kita zu Hause (lacht) mit acht Kindern und damit ist er eben aufgewachsen. Und seine Schwester hat auch eine ähm, Firma, die eben Babysitter vermittelt. Und deswegen hat er da sozusagen Anbindung an Fachwissen, würde ich sagen. Und äh, deswegen gehe ich davon aus, dass dieser Plan zumindest nicht nur von ihm so ausgedacht ist, sondern dass das hier auch ein Plan ist, der so, ja, der so verfolgt wird in, an mehreren Stellen.
0: Ja, wir haben ja in Deutschland zumindest nach, dem, nach meinem Erkenntnisstand ähm, das Berliner und das Münchner Modell Vielleicht gibt es auch noch mehrere Modelle. Ich habe tatsächlich schon eine Eingewöhnung mit beiden Modellen durchlaufen. Oder ich mhm. bin durchlaufen. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ist noch zu früh. Und ich muss sagen, dass das Münchner Modell für uns nicht gepasst hat. Mhm. Also da muss man wirklich wochenlang begleiten und ist mhm. auch richtig mit Mitbestandteil des Alltags und zieht sich Stück für Stück zurück. Im Prinzip ist es eine schöne Idee. Also ich finde, die Idee ist eigentlich ganz schön, dass man sein Kind so lange, wie es geht, begleitet, bis es sich sicher fühlt. Und mit Sicherheit gibt es auch Kinder, die brauchen das. Aber bei uns hat es dazu geführt, dass, wir, dass ich gar nicht mehr weg konnte. Mhm. Also, dass mein Kind assoziiert hat, wie du gesagt hast, dass ich mit dazugehöre, dass ich mit eingewöhnt bin. Mhm. Und es war dann sehr. Und dann ist es ja auch die Sache, wenn man irgendwie sechs Wochen begleiten soll, dass die Zeit muss ja erstmal jemand haben. Mhm.
1: Ja, also, das dass man,
0: wenn man sagt, die Elternzeit ist vielleicht schon vorbei, dann müsste man das ja als Urlaub nehmen Und das ist ja nicht zu stemmen. Also es war jetzt schon wirklich knackig. Und das Berliner Modell fand ich eben eigentlich gut. Also es war, ich glaube, wir haben das so drei Wochen immer gehabt. Es ging halt relativ gut und schnell. Und ich durfte dann einem Tag hospitieren. Mhm. Und danach sollte ich eigentlich auch draußen sitzen. Und jeden Tag ein bisschen länger. Ja. Wahrscheinlich kann man es auch anders gestalten, das Berliner Modell mit mehr Hospitationen. Aber... So war das bei uns auf jeden Fall und es hat gut funktioniert. Die Kinder haben sich, äh, haben gut mitgemacht äh. und als ich dann komplett gehen durfte, war ich so, boah, jetzt bin ich ganz allein. war mhm. also ein komisches Gefühl. Ja, man, ja, das weiß ich auch noch von mir. Ja. Wenn man vorher so nonstop sich um das Kind kümmert und dann heißt es auf einmal, ja, was macht man denn jetzt auf einmal? Also klar, man hat was <lacht> zu tun, aber ja, was klingt ja so, als wäre es jetzt bei euch auf jeden Fall gut funktioniert und Warum nicht? Meinen, wenn die Kinder mitmachen, warum mhm. soll man es unnötig in die Länge ziehen?
1: Und das war auch nochmal ähm, super spannend, weil wir uns vorher schon Gedanken gemacht haben, weil meine Tochter auch noch ähm, ja, relativ viel äh, gestillt wurde von mir. So, ähm, Wie wird das dann funktionieren? Wird sie da den ganzen Tag ohne Unstillen aushalten? Wie funktioniert mhm. das überhaupt mit dem Mittagsschlaf? Und als dann das erste Mal der Tag war, wo... Ähm, sie dann da zum Mittagsschlaf bleiben sollte, habe ich die ganze Zeit aufs Handy geguckt und dachte schon, jetzt wird er gleich schreiben, dass ich sie abholen muss, weil es nicht funktioniert. Mhm. Und dann kam ich wieder und er hat gesagt, ja, ähm, er, beim, am ersten Tag hat er sie im Kinderwagen gelegt zum Schlaf und er hat gesagt, ja, er hat ein, zwei Minuten ruhig mit ihr gesprochen und dann ist sie eingeschlafen. Oh und am, am nächsten Tag hat er das dann gleich mit dem Bett da probiert, hat sie in, ins Kinderbett gelegt und genau das Gleiche und das war für mich so, Was? Irgendwas habe ich hier anscheinend falsch gemacht. Wer ist dieses Kind? (lacht) Ja, genau. (lacht) Du bist ja
0: auch dann Psychologin. Wie kannst du dir das erklären? Denkst du einfach, die Kinder kooperieren woanders
1: auf eine unterschiedliche Art, weil sie auch andere Erwartungen haben? Vielleicht gar keine? Ja, ich glaube, es ist tatsächlich so so ein beidseitiger Prozess. Also ich glaube jetzt, zumindest für uns gesprochen, dass wir dann halt schnell das äh, genommen haben, was einfach am einfachsten funktioniert hat und dann auch irgendwann gar nicht mehr andere Sachen getestet haben und einfach für uns dann so ein Glaubenssatz entstanden ist, so ja, es funktioniert halt nur so. Ähm, Und ich glaube aber auch wirklich, dass die Kinder dann sich anders einstellen und wissen, okay, hier funktioniert das jetzt halt so. Sie sehen ja dann vielleicht auch bei den anderen Kindern, okay, die schlafen jetzt und jetzt ist hier Schlafenszeit und gar nicht das so dolle Einfordern, was sie sonst äh, gewohnt sind.
0: Mhm. Ja, Ja, ich würde dir absolut zustimmen. Wahrscheinlich ist es so. Ähm, Hast du auch noch mitbekommen, wieso legt man so Wert auf ähm, gute Manieren beim Essverhalten bei den Kindern? Oder ist dir irgendwie aufgefallen, wie die Dänen so ticken hinsichtlich Ernährung? oder ausgewogene Ernährung bei Kindern, haben sie dann Fokus drauf? Weil ich, in meiner letzten Folge hatte ich ja mit Felicia gesprochen, die in Frankreich lebt. Und wir konnten das Thema jetzt gar nicht groß anschneiden, aber in Frankreich ist es glaube ich schon so, dass die Kinder schon richtige krasse Menüs bekommen, <lacht> wie so kleine Gourmets. Und in Deutschland würde ich sagen, kommt es auf die Einrichtung an und wo man eben auch lebt, also wie offen die sind. Aber kannst du dazu was sagen in Dänemark, wie die das behandeln?
1: Also ich weiß, dass unser Tagespapa, der hat so einen Essensplan gemacht, aber auch auf Wunsch von dänischen Eltern, die ihr Kind vorher da hatten. Mhm. Und es gibt zum Beispiel zweimal die Woche zum Mittagessen Roggenbrot, also Smartbrot sozusagen, was ja hier so landestypisch ist, zum Mittagessen. Aber ansonsten bindet er auch Fisch und Fleisch mit ein und würde jetzt aber auch auf unsere Wünsche eingehen, wenn wir jetzt sagen... Also ich glaube, wenn es zu extravagant wird, dann kann er das natürlich irgendwann nicht mehr leisten. Aber ähm, im Prinzip achtet er schon darauf, dass es ausgeglichen ist. Und die Kinder haben dann nachmittags immer einen Obstsnack noch. Also ich würde sagen, mein Eindruck ist schon recht gesund. Aber äh, meine Cousine lebt tatsächlich in Frankreich. Und von ihrer Tochter weiß ich das auch, dass die im Kindergarten haben die auch teilweise so Schrimps oder so mhm. dann gegessen. Und sowas, also... Zumindest bei unserem Tagespapa gibt es das jetzt nicht. Ja, ich mhm. finde, man muss ja, also man müsste das
0: ja jetzt auch nicht unbedingt machen, aber ich denke halt, wenn französische Kinder schon früh sehr viel probieren, in Anführungszeichen mhm. müssen, sind sie vielleicht irgendwann offener. Aber mhm. gut essen reinzwingen ist ja auch nicht der, der Weg. Also hat bei mir nicht funktioniert. Ich mag ja. bis heute keinen Spinat so, ähm, also gekocht. Das mhm. bleibt halt zu so hängen, okay. Ähm, Nochmal kurz zu eurer Beziehung. Also, du und dein Freund, habt ihr denn gleiche Wertvorstellungen? Äh, vielleicht unterschiedlich oder, oder die unterschiedlich? Oder waren die, bevor ihr zusammen nach Dänemark seid,
1: unterschiedlich und jetzt angeglichener? Oder wie war da die Dynamik? Also, ich würde sagen, dass wir schon so den gleichen Wert haben und die Dinge relativ locker nehmen und wenig für uns vorgesetzte Ideen haben von wie. De- wie Dinge laufen müssen mit Kindern, sondern es mehr so nehmen, wie es kommt. Da sind wir uns schon ähnlich und deshalb funktioniert es auch gut. Aber es tauchen schon zwischendurch immer mal wieder Themen auf, ähm, die vielleicht unterschiedlich sind. Also zum Beispiel schon direkt nach der Geburt dieses ist das Baby jetzt zu warm oder zu kalt angezogen. Mhm. Und dann ähm, reden ja auch die Omas dann gerne so mit rein. Und ähm, meine Mutter hat halt eher so die die Sicht, oh das Baby muss doch jetzt Mützchen tragen und es darf nicht zu kalt angezogen. Unsere Tochter ist im Mai geboren, muss man dazu noch sagen. Mhm. Und als seine Mutter dann aus England zu Besuch kam, sie hatte halt damals immer gelernt oder gesagt bekommen, oh Gott, die Babys dürfen bloß nicht überhitzen. Und für sie war das dann eher so, "Hm, ist das nicht viel zu warm jetzt mit dem Mützchen? Also Mhm. da gibt es schon kulturelle Unterschiede, die so aufeinander äh, stoßen. Müsst ihr das dann von eurer Familie austragen oder habt ihr das selbst übernommen und tragt das auch noch miteinander aus? Mhm. Ich glaube, also wir haben zum Glück Mütter, die jetzt da nicht so sehr grenzüberschreitend sind, sage ich mal, ähm, die das dann vielleicht schon mal sagen, aber sich jetzt da nicht so einmischen. Und wir haben ja auch den Vorteil, dass wir, also Vor- und Nachteil, dass wir sehr weit weg von unseren Familien wohnen und dass wir dadurch dann wirklich unser eigenes Konzept so finden können. Mhm. Ähm, Ja, ich würde sagen, manche Themen haben wir natürlich noch so zwischen uns dann ausgetragen, aber bisher funktioniert das ganz gut. Und es werden sicherlich aber ja auch mit der Erziehung dann immer wieder neue Themen aufkommen, an die wir vorher gar nicht gedacht haben, zu denen wir vielleicht dann auch unterschiedliche Haltungen haben werden. Mhm.
0: Könntest du denn in wenigen Worten beschreiben, was für dich so dänische Erziehung ausmacht?
1: Also mein Eindruck ist, naturverbunden, würde ich sagen. Also schon das ja, naturverbunden, vielleicht auch gleichberechtigt. Also was mir schon auch viel auffällt, ist, dass nach der Arbeit oft beide Elternteile auch auf den Spielplätzen sind. Ähm, Und kindorientiert. Mhm. Ja, aber vielleicht auch ich also ich Vielleicht kenne ich die Ideen dafür noch zu schlecht, aber mein Eindruck wäre erstmal auch, dass es nicht so so verurteilt, also verurteilen klingt jetzt sehr negativ, aber nicht so bewertend vielleicht ist wie in Mhm. Deutschland. Das würde ich aber auch sofort glauben. Vielleicht einfach lockerer? Mhm. Hm.
0: Ja, Ja, genau. Ich glaube, das ist ein gutes, positives Wort, um das zu beschreiben. Und gibt es auch etwas, was dich stört?
1: Nee, nicht direkt, glaube ich. Also Wow. Nee, könnte ich jetzt bisher noch nicht so sagen. Also ich glaube schon, dass das eine Herausforderung sein kann mit dem neuen Elternzeitmodell dann. Aber jetzt gerade, falls es dann bei uns nochmal der Fall sein wird, äh, sehe ich das total positiv und aufregend, (lacht) dass das dann so so sein wird.
0: Ja, also falls ihr noch mal ein Kind bekommt oder wann auch immer, dann bist du ja eigentlich noch mal herzlich eingeladen, noch mal, du wirst ja dann wahrscheinlich noch mal tiefe Einblicke bekommen mhm, in das ja. System, also da könnten wir gerne noch mal eine Fortsetzung zu machen. Ähm, ja, ja, aber ja. das ist ja richtig toll, dass du so zufrieden bist dort. Also das hört man, denke ich, nicht oft, wenn Leute auswandern.
1: Das ja, also ist einfach Ja, ich glaube, dass... Was ich ganz toll finde in Kopenhagen auch, ich finde, die Stadt bietet einfach eine unglaubliche Lebensqualität und es gibt viel Angebote für Kinder. Also schon allein im Sommer kannst du mit deinem Kind an den Strand gehen und es gibt mhm. dann quasi das Hafenschwimmbad, was kostenlos ist. Da gibt es auch ein Babybecken, da können sich die Kinder kleine Lifeguard-Surfboards ausleihen. Du hast die Bibliothek mit einer riesengroßen Kinderecke, wo du hingehen kannst. Also super viele kostenlose Angebote auch. Mhm. Und es wird viel Fahrrad gefahren und dann gibt es irgendwelche Tierparks sozusagen, wo Schafe sind oder Ziegen äh, kostenlos. Also ich finde, es gibt schon viele tolle Angebote, die einfach das ähm, einfach machen irgendwie mit Baby Mhm. ähm, oder mit Kind ähm, und viel Lebensqualität bieten.
0: Ja, also ich war auch schockverliebt, als ich da war. Und ich bin es echt nicht bei jeder Stadt. Also ich bin in Städten und gucke relativ immer schnell auf die Kritikpunkte. Also ich sehe natürlich auch die schönen Dinge. Aber ich sehe halt auch relativ schnell, hm, was reizt mich jetzt hier gar nicht. In Kopenhagen war es eigentlich nur, dass es teuer war. Äh, Aber klar, wenn die Menschen mehr verdienen, dann können sie sich das natürlich auch leisten. Äh, Aber ich denke, die hohen Steuern in Dänemark, die ermöglichen den Menschen auch diesen Lebensstandard. Weil man natürlich da auch darüber Sachen finanzieren kann, die in anderen Ländern nicht möglich sind. Zumindest ja. leite ich mir das so her, warum das alles funktioniert.
1: Sonst ja, also es, es gibt ein paar Dinge, da hätte ich tatsächlich vorher gedacht, dass die, also irgendwie hatte ich das so gelesen bei Google, dass zum Beispiel Kindergärten kostenlos sind. Ich glaube, dass tatsächlich der Kindergarten an sich dann auch vielleicht kostenlos ist, aber die Kitas eben nicht und auch relativ teuer im Verhältnis zu was ich so von meiner Schwester kenne. Mhm. Also so etwa äh, 500 Euro im Monat. Oh, Ähm, pro Kind. Pro Kind, ja. Das ist schon viel, finde ich. Und Elterngeld gibt es auch ein bisschen weniger als äh, in Deutschland. Also es wird hier, wenn nicht Elterngeld, Kindergeld. Das wird hier äh, alle drei Monate ausgezahlt und man bekommt dann umgerechnet ungefähr 600 Euro alle drei Monate. Also es sind ja 50 Euro weniger pro Monat. Mhm. Aber da war ich zum Beispiel schwer beeindruckt. Ich weiß noch, wie kompliziert das war, das in Deutschland zu beantragen. Auch weil mein Partner ja ähm, quasi Ausländer sozusagen ist und im Ausland wohnt, war es bei uns noch mehr Papierkram nötig Mhm. und hier habe ich mich angemeldet und zwei Tage später kam eine E-Mail, ja, ihr Kind ist jetzt hier angemeldet, ihnen steht das Geld quasi zu, dann wow. und dann ist der nächste Auszahlungstermin und das wird dann auf ihr Konto überwiesen. Das also da Wahnsinn, war ich wirklich oder? beeindruckt. Ja. Weißt du, wie das hier war, als ich das letzte Mal
0: Elterngeld in Deutschland beantragt habe? Das ist ein Witz. Ich bin auf die Internetseite gegangen und dann war da so eine Eingabemaske und da dachte ich noch, super, ich kann es online machen. Mhm. Habe also alles ausgefüllt und dann steht am Ende, bitte ausdrucken und versenden. Ich so, what? Ja. Warum ja. schreibt ihr nicht gleich oben hin, dass ich mir das Formular ausdrücken muss? Dann hätte ich es jetzt handschriftlich reingeschrieben. Also ich... Mhm. Jemand muss es doch dann dort auch wieder abtippen. Mhm. Oder einscannen. Aber vermutlich abtippen, damit es im System richtig ist. Also ja. ich habe es einfach nicht verstanden. Und dann ist es ja damit auch nicht gut. Ich meine, klar, man muss dann noch Sachen nachreichen und man muss erstmal in diesem ganzen Bürokratie-Dschungel seinen Weg sich durchbahnen. Aber... Es klingt gut, dass es auch einfach mal leichter sein kann.
1: Ja, also mein Freund äh, findet das zum Beispiel ziemlich äh, witzig, äh, wie ich hier mit äh, Ordnern von Papierkram aus Deutschland anreise und <lacht> ja, einfach sowas gar nicht hat, weil hier alles so digital läuft. Ja, vielleicht lässt du das in, im Laufe der Zeit auch
0: alles los und äh, digitalisierst das, Oder aber man braucht halt Zeit dafür. Ja. ist ja, auch ein das großes ist. Ziel bei mir auf der Agenda, papierloser zu werden, aber... Ja. Okay, also du bist in, insgesamt bist du sehr glücklich dort und du wirst auch wahrscheinlich erstmal nicht wieder weggehen. So höre mhm. ich raus und ja, genau. könntest nicht zufrieden. Eine Frage habe ich noch: Das Wetter. Mhm. Ja. Im Sommer glaube ich, ist es ein richtiges Wonderland dort zu sein. Jetzt mhm. auch mit dem Klimawandel kann ich mir vorstellen, dass es auch insgesamt angenehmer wird, also wärmer. Ja. Aber wie schätzt du es ein? dann Herbst, Winter, ich meine, ein gewisser Wind weht schon auch dort, das ist mir aufgefallen, es ist schon windig. Mhm. Wie, wie, wie ist es für dich im Winter? Also wie, das ist ja auch dann schneller dunkel, kommst du damit gut klar? Wie ist das für Kinder? Ähm, mhm. Wie hält man die bei Laune? Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
1: Ja, das ist natürlich jetzt ein Thema mit Kind, was wir jetzt dann erst für uns herausfinden ähm, okay. dürfen. Aber ich weiß noch, dass... Also mit dem, dass es schneller dunkler wird, das ist schon, wenn ich dann mit meiner Mutter oder mit meiner Schwester mal facetime sozusagen und dann noch sehe, ach in Deutschland ist es jetzt noch hell und bei uns ist es schon dunkel, das kann schon deprimierend sein. Und auch mit dem Wind, das ist wirklich so, es ist irgendwie dann eine Umstellung, also zum Beispiel Regenschirme, finde ich, eignen sich hier nicht, weil es meistens windig ist und du brauchst einfach gute Regenkleidung dann, Ähm, ja, also das dürfen wir noch für uns erfahren. Wir haben jetzt für unsere Tochter erstmal auch gute Regenkleidungen gekauft. Wir haben ja auch kein Auto hier, also wir fahren dann nur Fahrrad. Das ist ja dann auch so ein, so ein Thema. Und ansonsten hatte ich das ehrlich gesagt aber jetzt auch schon manchmal, dass ich dann wegen des Wetters nicht unbedingt nach, der, nach dem Tagespapa noch mal mit ihr auf den Spielplatz wollte, sondern dachte okay. Wir machen es jetzt lieber zu Hause gemütlich.
0: Ja. ja, vielleicht wirst du dich da auch noch angleichen. Ja, also bestimmt. Ich mag es zum Beispiel auch, wenn es draußen, also ich brauche gar nicht immer Sonne. Ich mag es auch, wenn es so ein bisschen düster und dunkel. Also ich mag es wirklich, drin ist gemütlich zu haben und draußen geht die Welt unter. Also ich finde das super gemütlich, aber ich finde, das funktioniert in gewisser Weise nur, wenn man keine Kinder hat, weil die Kinder wollen ja Bewegung und ich gehe nicht gern bei Kälte raus. Und ja. das ist schon immer dann eine Herausforderung, wenn die Kälte der Jahreszeit bei uns auch Einzug hält. das ist dann irgendwie nur noch matschig und grau und nass und ja, dann nutzt es mir nichts, wenn ich sage, ich liebe drin mit einem Tee und einer Kerze. Ja, das und wenn stimmt. halt die Kinder so total unruhig sind und da muss man ja auch realistisch sein, wenn man mit mehreren Kindern dann oder mit deinem Kind vielleicht nur draußen ist, du hast dann danach erstmal Wäsche. Ja, also das ja. ist dann ein gut eingesautes Kind und das ist dann einfach bei mir mit drei Kindern dann erstmal ein Projekt, bevor ich zum nächsten übergehe. Das ist <lacht> ja, das <lacht> aber ist ja, vielleicht geil. sind die Dänen da auch entspannter, keine Ahnung. Also vielleicht kennt man es nicht anders und man ist einfach fürs Wetter gerüstet und man lebt okay. gut damit. Mir fällt da noch eine Sache. Ui, ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Das, das fällt darf dann auch laut sein, alles
1: gut. Okay. Mir fällt da noch eine Sache ein, die ich hier, also die mir total aufgefallen ist, als ich hierher gezogen bin. Hier ist es teilweise in, dass Erwachsene auch so Ganzkörper-Winteranzüge anhaben. Also oh, das hat ich das mal ich, Ja, genau, das trägt hier nicht jeder, aber schon einige Leute. Und äh, ich glaube, dass die total praktisch sind für auf den Spielplatz gehen, dann im Winter, weil die ja wirklich nochmal warm halten, irgendwie dreckig werden können und ähm, glaube ich, auch wasserabweisend sind. Also ich glaube, dass es wahrscheinlich noch eine, eine Überlegung, die ich tun werde, aber ich hatte mal einen anprobiert und dachte mir nur, nee, das, das kann ich noch nicht bringen, da fühle ich mich noch nicht wohl genug dazu. Ich verstehe dich, aber ähm, ja, ich
0: glaube, probieren würde ich es auf jeden Fall auch, weil ich kann man einfach ein bisschen loslassen und mit denen rumtollen und äh, auch wieder, ich habe das Gefühl, wenn man so trägt, ist man irgendwie wieder Kind. Mhm. So, also man begibt sich auch irgendwie auf ihre Höhe und sagt, jetzt haben wir richtig Spaß draußen. Ja, also, und ist eben warm genug eingepackt. Das ist so wichtig dann. auch. Aber ich würde wahrscheinlich damit nicht mit so einem Ding in Tivoli gehen und einen Glühwein trinken.
1: <lacht> nee. Aber ich meine, man sieht halt auch Menschen wirklich dann ohne Kinder unterwegs in der Stadt in diesen Anzügen. Oh. Ja, also äh, es ist nicht nur so ein
0: Mama-Ding, sage okay, ich mal. Okay, so, ja. Also ich glaube, wenn das wirklich jeder tragen kann und man nicht schief angeguckt wird, dann vermutlich würde es mich dann nicht stören. Also ich habe auch gemerkt, ich passe mich relativ schnell immer so outfitmäßig an die Umgebung an. Mhm. Und ich bin auch jemand, der sehr gern beobachtet, was tragen hier die Leute. Und äh, in Kopenhagen ist mir halt aufgefallen, egal wie kühl es war, irgendwie gefühlt kurze Shorts, aber ein warmer Pulli, <lacht> ja, und Birkenstock. Also jetzt im Sommer und äh, ich kann mir also wir haben in unserem Ort, wo wir wohnen, auch einen Dänen, der hier wohnt. Mhm. Und der ist relativ zurückhaltend, also der an den kommt man nicht so leicht ran. Aber der wandert voll viel. Also der macht hier nichts mit Auto und der trägt bis zum bitteren Ende offene Schuhe. Mhm. Ja. Also bis wirklich, wo die Deutschen schon wieder eher eine Sneaker anziehen, weil es seit halt Herbst. Man trägt dann halt einfach einen geschlossenen Schuh. Nee, nee, er nicht. Mhm. Also als wäre er so ein Wikinger. <lacht> ja, das stimmt. Ja, das ja, ist äh, ja cool. Ähm, ich werde auf jeden Fall, das will ich vorab noch sagen, also wir haben jetzt auch schon eine Stunde geredet, ich könnte wahrscheinlich noch ewig mit dir quatschen, aber äh, ich werde auf jeden Fall deinen äh, Account in die äh, Infobox machen. Ähm, du hast ja wahrscheinlich auch ein Coaching-Programm oder ein, ein Angebot. Mhm. Vielleicht möchtest du das ja, vielleicht willst du noch mal kurz was dazu sagen, falls du Lust hast oder was du bietest. Bist du bist ja, ja auch auf Instagram.
1: Genau, also ich habe ja zwei Instagram-Accounts. Ich habe ja einmal meinen quasi Kopenhagen-Account, wo ich mich so ein bisschen kreativ äh, privat auslebe. Und dann habe ich auch noch einen Psychologie-Account ähm, und da findet man auch mein Coaching-Angebot. Ähm, also ich ja, mache psychologisches Online-Coaching, so Schwerpunkt, würde ich sagen, zu den Themen Selbstwert, ähm, Beziehung. Manchmal geht es auch darum, wenn man irgendwie für sich beruflich was verändern möchte oder mal so ein... Ja, einen anderen Input auf Themen braucht und das kann entweder themenabhängig äh, quasi gebucht werden, das Coaching, und ich habe aber auch ein Programm, was so in sich geschlossen ist, wo man ja einfach Module buchen kann, die einen interessieren, wenn man sich auch für das Thema so Persönlichkeitsentwicklung interessiert und einfach an cool. sich selbst ein bisschen arbeiten möchte. Ja, die werde ich auf jeden Fall verlinken. Ja, so. am ähm, ja, Finish. Dann, no. Sorry. Yeah. Okay. Yeah, sorry. <lacht> yeah, <perfect>. yeah. <lacht> ja, Sorry. also ich werde es auf jeden Fall
0: unten in die, in die, in die Infobox packen. Und ähm, ja, gibt es noch irgendwas, was du den HörerInnen sagen magst zum
1: Abschied? Also ich glaube, was ich sagen würde, ist, was ich auch selber gelernt habe. Es gibt eigentlich kaum so einen richtig und falsch, sondern nur ein, das ist richtig für mich und das funktioniert für für unsere Familie und mein Baby und für mich. Mhm. Und das merke ich immer wieder so im internationalen Vergleich, dass es einfach ganz viele Sichtweisen gibt und man für sich einfach schauen muss, was für einen funktioniert. Das sind doch perfekte Schlussworte. Ja, äh,
0: vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die ja. Zeit genommen hast in deinem busy Alltag. <lacht> Danke Und dir auch. Ähm, ich fand es auf jeden Fall ein mega cooles Gespräch und vielleicht gibt es ja eine Fortsetzung. Ja, sehr gerne. Wenn du noch mehr ja. weißt nach noch mehr Kindern, <lacht> ja. dann wünsche ich euch halt noch einen wunderschönen Tag und Tag sagt man für Danke, oder? Ja, genau. Tag, hi. Und wie sagt man bis bald? Wir sehen uns. Wie seest oder so? Wie seest, ja. Ah, ja, okay. Genau. Dann ja. Äh, ja, vielleicht bis bald.
1: Ja, wie seest. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war unser wunderbares Gespräch. Ich hoffe, dass es euch genauso gut gefallen hat wie mir und vielleicht mal wieder einen kleinen Blick über den Tellerrand ermöglicht hat. Und es wird noch einige andere Länder geben, die ich äh, mit in mein Format reinholen möchte. Aber alles zu seiner Zeit. Falls ihr da Themenwünsche habt oder Vorschläge, lasst es mich wissen. Ihr findet mich unter childsleep.katharina-schmidt auf Instagram. Da teile ich ganz, ganz viel zum Thema Babyschlaf und die Entwicklung und kläre auch über ja Fragen auf, die viele Eltern haben, aber auch zu Missverständnissen in der Gesellschaft. Also verpasst es auf jeden Fall nicht mal vorbeizuschauen und wenn euch der Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig über eine sehr gute Bewertung freuen, je nachdem, wo ihr den Podcast gerade hört und ja. Last but not least, abonniert meinen Podcast, äh, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich versuche zurzeit, jede Woche eine Folge rauszubringen. Mal gucken, ob ich das so, ja, weiterhin einhalten kann. Das ist schon ein ganz schöner hoher Arbeitsdruck, aber momentan macht es mir riesig Spaß und das soll für euch ein Mehrwert sein. Insofern wünsche ich euch jetzt äh, noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wenn ihr es abends gehört habt. Und ich freue mich, ja, euch nächste Woche dann wieder eine Folge zu präsentieren und schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut, ciao!